0: Terror Real. Hola criaturas de la noche, bienvenidos sean a Macabra, el podcast en el que podrás contar tus historias de terror y vivencias paranormales, afortunados o desafortunados sean aquellos que encontraron nuestra transmisión. Yo soy Chris Stonehead y seré su guía por esta noche, en las que les contaremos historias sobre avistamientos OVNI, experiencias y encuentros con seres extraterrestres. Una vez más, Mitch Mar ha salido de su ataúd lleno de tierra transilvana para hacerse presente.
1: Así es, macabros y macabras, nos encontramos una vez más aquí para contar historias reales que nos enviaron ustedes.
0: Y afortunadamente la invocación fue exitosa, ya que Alex Abundes se encuentra nuevamente con nosotros. ¿Qué tal macabros,
2: macabras? Bienvenidos a su podcast favorito y pues como podrán ver los que nos escuchan por YouTube, traemos una protección extra en este episodio tan especial.
0: Así es, tenemos nuestros famosos gorritos de Hershey's, digo de Kisses o de aluminio, protectores eh, los cuales se popularizaron Por la película Señales eh, Protegen Exacto. nuestras ondas Cerebrales para que No las no. dominen y obtengan Información informa, Información privilegiada que tenemos Hoy en día en este podcast Aunque,
2: aunque sabes, este, yo, yo siento que el mío Como que no me está protegiendo del todo Así Es
0: más como decoración Pero pues bueno, no vamos a darle No quería desentonar con los demás muy emocionado el día de hoy, chicos, por el tema de hoy, un tema muy increíble, que son ovnis y aliens, qué emoción, la verdad, yo creo que hoy en día, bueno, aquí hay algo muy curioso y es que estamos... Bromeando un poco con el tema Porque tenemos los gorritos y ah. nos la estamos pasando muy bien Y esto es algo que pasa Mucho al hablar de este tema Que muchos no lo toman en serio O lo, ha lo hacen bromeando Pero en realidad es un tema súper ultra Mega serio y súper ultra mega sí. importante, que, importante que tiene Que hablarse y esto es como Algo muy extraño que va y viene Porque incluso Los mismos investigadores de renombre De este fenómeno eh, también tienen fans muy locos y, y no se toman tan en serio la vida, digámoslo así, sí sus investigaciones, pero en, en su cuestión de su persona, les pongo un ejemplo rápido, Mitch y yo fuimos hace algunos años a una especie de fiesta, eh, convención, o eh, presentación de... Giorgio Zucalos que es el famoso investigador de History Channel, el de Alienígenas Sí, a un evento
1: exacto, Alienígenas Ancestrales.
0: El famoso del meme de Aliens. Y pues Ajá. realmente íbamos a una, a una Conferencia muy seria De hecho nosotros fuimos así como bastante Pues arreglados y, y dispuestos a, a hacer como algo muy formal Como a un congreso o algo así Y Ajá. llegamos y en la fila nos encontramos Con un sinfín de criaturas Fantásticas alienígenas y que estaban Formadas como sacadas de una Comic Con y es algo muy cool O sea como que es un Ajá. ambiente como Muy divertido pero a la vez Se tiene que tomar en serio No sé si me doy a entender Sí, claro, yo creo que, o sea,
2: sí, o sea, diferentes personas toman con seriedad esto de los aliens y otras, es que, pues, no, no es que no lo tomen en serio, sino simplemente también como que, este no, no que se burlen, sino que se la pasan bien, ¿no?, con este tema, porque, pues, es algo que, la verdad, nadie... ¿O se podría decir que nadie conoce con exactitud?
1: Yo creo que se es... la toman con risa porque Ajá. les da miedo, ¿no, Alex?
2: Este, sí, yo creo que sí, digo, es una forma de afrontar también el miedo, ¿no? Con la risa, podemos verlo en la película de IT, como lo destruyeron, bueno, no, de hecho no, creo que me salí del tema, pero no
0: que crees, es pero un payaso sí. pero sí sí es una especie de criatura de otro, claro. otro planeta pero bueno, vamos, bueno no de otra dimensión en realidad Ajá, pero bueno hecho. el punto es que es información que se tiene, que es muy seria y es un fenómeno que, que muchas personas estudian muy muy cañonamente pero creo yo que estos investigadores y los fanáticos y seguidores y creyentes de este tema eh, también les gusta divertirse con, con toda esta fama que se han ganado de, de extrovertidos de, de personas extravagantes y de las conspiraciones y de la locura, porque la verdad es que es muy fácil dejarse llevar. Y hoy vamos a contar las historias que nos han mandado, que nos hicieron llegar. Son todas historias verídicas que ustedes experimentaron. Vamos a estar hablando un poquito de los temas. No somos los más grandes expertos sobre este fenómeno, pero pues ahí vamos a estar platicando un poquito y les parece bien si comenzamos con la primera historia. Vamos Cris, comencemos. Esta historia me la envió mi amigo y compañero de la universidad, Leonel Casares a quien le mando un gran, gran saludo. Ya nos ha mandado varias historias, pero eh, las teníamos por ahí reservadas precisamente para este tipo de temas y es una historia muy fascinante. Leonel cuenta que hace algunos años fue a una despedida scout de una chica quien cumplía 21 años y su vida scout terminaba. Quiero señalar que Leonel es una persona que hace un montón de cosas. Es experto en muchos temas muy, muy diversos. y pues Samurai, ¿no? Es incluso hasta samurai, samurai. pero cu curiosamente eh, está muy metido con los scouts y es un scout adulto jefe. No sé cómo lo llamen eh, los que sepan del tema. Déjenlo en los comentarios. Y bueno, pues comenta que esta ceremonia se realiza en la noche a la madrugada y fueron cinco scouts adultos en un auto con destino a la presa Iturbide, un lugar en el que se encuentra un campamento scout ya establecido y que es bastante turístico. En la oscuridad de la carretera encontraron la que creyeron era la entrada a dicha presa. Hicieron sonar el claxon en varias ocasiones para dar aviso a los demás de su llegada. Vieron un letrero con el nombre del lugar pero notaron que algo andaba mal. El letrero se veía muy viejo para ser un lugar turístico, no había luces a la distancia y pues tres de ellos se quedaron en el auto y Leonel junto a otro jefe scout decidieron adentrarse en el bosque para explorar y reconocer el lugar. Encontraron lo que parecía ser un aserradero abandonado, no había señales de graffiti ni de indigentes, sino que parecía como si hubieran abandonado el lugar de la noche a la mañana. Comenzaron a sonar silbatos, haciendo llamados en clave morse para que los escucharan en el campamento. Sin embargo, nadie respondió. Siguieron avanzando y encontraron instalaciones de la presa, pero que tenían pinta de abandono y se adentraron en la maleza ya que ya no había camino, el lugar estaba muy oscuro y esto a pesar de que tenían linternas con muchos lúmenes de hecho comenta que las linternas estaban completamente cargadas pero comenzaron a dar señales de poca batería por lo que decidieron usarlas a media luz, llegaron a una parte de la presa y decidieron subir por una escalera empotrada para ver la zona desde arriba. Ahí comenzaron a hacer llamados con los silbatos nuevamente, pero no obtuvieron respuesta. Entonces, a lo lejos, vieron a algo o a alguien a quien identificaron como la silueta de una persona, que tenía una extraña luz tenue de color azul a la altura de su cabeza como si estuviera usando un casco de minero. Decidieron apagar las luces y observar a la persona, cuando su luz volteó y se quedó viendo fijamente a su dirección y comenzó a avanzar hacia ellos. Ellos se alegraron ya que pues, podrían hablar con la persona y pedirle indicaciones, pero les duró muy poco la alegría, ya que se percataron de que la luz seguía dirigiéndose hacia ellos, pero encima del agua de la presa. Alarmados, bajaron las escaleras y comenzaron a regresar por donde llegaron. Voltearon sobre sus hombros y sorprendidos se dieron cuenta de que la luz se encontraba encima de la presa, justo donde ellos se encontraban. Llegó ahí con una velocidad impresionante. Siguieron avanzando cada vez más rápido, pero no podían ubicarse. Era como si el camino hubiera cambiado, como si se hubiera distorsionado. 15 minutos después al fin llegaron a un camino que los guiaría de regreso. Pero durante este trayecto escucharon ruidos extraños y veían misteriosas sombras. Casi al llegar comenzaron a escuchar a pasos detrás de ellos. Ahí comenzaron a sonar los silbatos para avisar a los scouts del auto que estaban dirigiéndose hacia ellos y que alguien los estaba siguiendo. Llegaron al auto, cerraron las puertas y se dieron cuenta de que una jauría de perros salvajes los estaban persiguiendo pero que cuando los perros llegaron al auto dejaron de perseguirlos y de una manera muy rara se quedaron quietos en ese lugar. Al hablar con los demás scouts quedaron muy desconcertados, ya que según ellos habían tardado alrededor de media hora o 40 minutos en su recorrido, de hecho comenta Leonel que ni siquiera se hicieron una hora. Pero los scouts del auto les dijeron que ya estaban bastante preocupados por ellos, ya que se habían ido aproximadamente por dos horas y media. Intentaron llamarles por el celular, pero no había nada de señal y realizaron varios llamados con silbatos, pero no obtuvieron respuesta. Y bueno, también ya nos comenta que siguieron su camino por, por esa carretera y de hecho llegaron a la verdadera entrada de la presa y turbide que pues se notaba la diferencia de que era una zona turística y pues realmente estaba muy muy cerca del lugar eh, del que habían explorado y pues se quedaron ahí la noche y al día siguiente hicieron varios ejercicios ya con los demás scouts en los que pues exploraban distintas zonas y hacían llamados con los silbatos y pues no, nos comenta que se escuchaba todo en esa zona de los bosques, eh, así estuvieras lejos a dos kilómetros de distancia se escuchaban los silbatos y, y esto es particularmente extraño ya que ni los scouts del campamento escucharon los llamados de los silbatos de Leonel y del otro jefe scout, como también no, no se escuchaban entre ellos con los scouts del auto que estaban haciendo también llamados. Entonces esto es particularmente extraño. Y bueno, también nos comenta finalmente que en esta presa se pueden ver varias cruces eh, de personas que se ahogaron en la presa. O que simplemente se perdieron en el bosque Y pues se dice que, que Leonel ha escuchado varias historias De que el bosque reclama a los que se aventuran en, en él Los reclama y no los deja salir Y bueno, hasta aquí llega la historia de Leonel Y yo quiero recalcar en que Leonel y el otro jefe scout pues son personas que se han entrenado Durante muchos años precisamente para Esto, este tipo de cosas Hacen los scouts, creo yo Porque yo los veo como gente muy rara que usa Shorts, pero eh, Realmente son expertos para ubicarse Esa es su función principal Ubicarse Ajá. en el bosque Identificar, hacer los llamados, todo este Tipo de cosas Y pues que Leonel haya registrado esto Es particularmente extraño Y es un hecho inexplicable Creo yo eh, Sí eh, bueno, yo
2: creo que podemos empezar primero con lo que se comentó del tiempo, ¿no? ¿Cómo es que se percibía el tiempo de diferente forma, estando más adentrado que estando ya en, en el auto, no? Y aparte sí, o sea, suena muy raro eso de que este no puedan comunicarse, por, o sea, los sonidos, los silbatos y todo eso... Y lo de los perros también, ¿no? Así como si, si tuvieran unos perros guardianes. Está en muy, muy raro. Algo, ajá, porque sí. es así como que justamente me voy y pues se termina sí. ¿no? el problema.
0: Te sí. terminan, terminan de ladrar y te terminan de perseguir y eso. Es muy raro. Y de hecho, Leonel eh, me mandó esta historia cuando empezamos con el podcast y ajá. él lo relacionaba con algo más fantasmagórico, él creía como que era como una especie como un de, Ente. como un ente un espíritu Ajá. de alguien espíritu. pero yo le dije, esto, esto no es un espíritu, porque aquí hay como sí, la pérdida, no. pérdida de la noción del tiempo, que se distorsiona el camino, o sea, todo esto toma más relevancia sí, considerando sí. de que eran personas entrenadas, entonces y es lo que comenta, dice, eso le pasó a ellos y cree, cree que lograron salir del bosque precisamente por su experiencia, pero que Ajá. una persona común y corriente en medio de la noche simplemente no hubiera salido de ahí Mitch
1: Sí, no, está, está, está rarísimo me suena que entraron como en una especie de bucle atemporal súper extraño, pero Ajá. a mí lo que más me llama la atención y que inmediatamente digo, Aliens es esta orbe que venía flotando en el agua justo encima Correcto eso está rarísimo, ¿no? Que pasó de ser como una La silueta luz. humana a, a simplemente ser como una especie de luz o orbe que los venía persiguiendo, ¿no?
0: Sí, bien podría ser como una orbe o tal cual una criatura, una silueta, Ajá. pero que tenía esta luz fija en su cabeza eso sí, es sí. como muy raro, ¿no? O sea, yo, yo esta descripción de ser nunca la había escuchado. Y además Vamos. es muy extraño como una luz azul muy tenue. Es como extraño.
2: Ah, eso, eso, eso de la luz sí no... Yo tampoco nunca lo había escuchado, pero... Sí, no.
1: Imagínate, raro. ¿no? No suele ser Cuando compras este tipo de luces que son como de minero que, que tienen aquí ah, el LED, realmente no, no suelen ser de ese tipo de colores, ¿no?
2: No, 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 regularmente yo creo que pues es como luz...
1: Blanca o y amarilla, blanca,
2: ¿no? Blanca, ajá. O
0: sea, una luz azul si no le veo mucho el chiste, no creo que te funcione mucho. Mm. Pero sí, sí ¿eh? Muy extraño y además, o sea, parecía que venía caminando por el bosque y de repente siguió su ritmo eh, por el agua, atravesando el lago. Entonces ahí fue donde se espantaron. Y esto es muy extraño, ¿no? O sea, este ser camina sobre el agua o, o levitaba sobre la Biblia, el agua. ¿no? Tal, sí. vez, <risa> tal vez levitaba. Bueno, que por ahí hay, hay una creencia rara de que todo ah, el asunto de la Biblia y Jesucristo son de alguien, y así que cuidado. No es de este mundo, como
2: <risa> Pero, bueno Yo lo entiendo Ajá.
0: más como que levitó y es muy raro porque ellos lo vieron desde la cima de la presa y vieron a, a, esta luz a lo lejos. Ajá. Se apuraron para, para irse y al voltear se dieron cuenta de que en una velocidad impresionante y a, a través del agua y subió la presa, o sea, la altura, en, en tiempo muy sucio. Sí, ya está. Eso sí, fue... o sea,
1: estaba ya donde ellos inicialmente estaban parados viéndola, ¿no?
0: Sí, ah, y está ahí, rarísimo Y ahí comenzó la distorsión del camino y de que no se podían ir, ubicar. O sea, realmente siguieron sus pasos Como si hacia no, atrás. Lo, no, lo, no los dejara salir o algo así, ¿no? Exactamente, exactamente. Ajale. Y pues no sabemos qué onda con este asunto de los perros. Yo lo veo más como que también estaban alterados por esta criatura, creo yo.
2: ¿Crees? Pero, o sea, yo igual, o sea, sí, sí puedo creerlo así, pero. O sea, eso de que lo, los hayan dejado en paz justo exacto. cuando llegaron al carro, eso se me hace un poco raro, ¿no? Como Porque si justamente... los
1: perros fueran, ¿no? La entidad. Ajá,
2: exacto. O, que
0: estuvieran controlados
1: o algo así. Ajá, no que estuvieran sé.
2: controlados, no sé. Está. Está muy
0: está interesante raro,
1: esta ¿eh? historia, sí. está muy rara. Creo que es de las salió, historias más raras.
0: Salía un perro con una linterna aquí pegada en la cabeza. <ríe> Muy, con muy, muy bien. Muchas sí, gracias bien. Leonel por, por esta historia. Te mandamos un saludo y pronto vamos a contar las demás historias que nos has mandado. Déjenos su opinión, ¿qué Saludos, creen Leonel. que era esta criatura? ¿Qué es lo que experimentó Leonel en ese? Ajá. Y bueno, vamos a continuar con las anécdotas.
1: La siguiente historia me la envió mi mejor. Amiga Karen. Karen, te enviamos un saludo desde Macabra. Y justamente esta historia se titula Un triángulo en el cielo. Karen me contó que hace unos años, mientras se dirigía camino a su preparatoria, esperaba formada en la parada de las combis a que llegara su turno de abordar. Esto sucedió aproximadamente a las 5 de la mañana más o menos. Por lo tanto, las estrellas y el cielo nocturno aún podía percibirse. La espera en la fila era tediosa, así que se quedó viendo el cielo durante un buen rato, cuando de pronto vio un punto similar a una estrella, que no era como una estrella. Ella la describe como un punto lejano de color azul que brillaba constantemente, no parpadeaba. Y vio cómo se comenzó a mover de manera extraña y muy velozmente en un comienzo pensó que tal vez se tratara de un cometa pero el movimiento no era como tal se sorprendió y al voltear una vez más ya habían aparecido dos puntos más del mismo color azul brillante y que se movían con la misma rapidez en el cielo lo más extraño de este suceso no es que se movieran como algún objeto que ella hubiera visto antes sino que lo que la dejó sorprendida fue que esos puntos fueron a detener su movimiento y formaron un triángulo isósceles perfecto en el cielo y luego desaparecieron. ¿Qué opinan?
2: Primero que nada, aquí yo creo que la verdadera pregunta es ¿Cuál es el triángulo isósceles? <risa>
1: Como siempre, claro, es no. como, como así, ¿no?
0: Creo, creo, creo que sabe, creo que sabe que es un triángulo isósceles.
1: Claro que lo sabe.
0: Bueno, bueno, bueno,
2: bueno, este... Mira, aquí me, lo que me llama mucho la atención también es el color del que, que habla, ¿no? Azul.
1: Azul nuevamente. El color
2: azul, yo creo que nos persigue en estas historias. Digo, a ver, la verdad no me, no me esperaba ese color, yo me esperaba más un color verde como el que está representado Cris.
0: Yo, yo pero, me esperaría bueno. un color más púrpura Por la película Del color que cayó del, del espacio De Lovecraft La última que salió Bueno, el color que cayó del, del espacio Es un color inexplicable
1: inexplicable Be no Pero en la, ¿Qué? en
0: la pantalla lo pusieron como es morado. Es morado ¿Qué morado. color es? Claro. Es morado, morado.
1: Eso, eso siempre me pregunté, ¿sabes? Cuando, cuando lo leí decía pero es que, ¿cómo es posible que este hombre pueda describir un color que no existe? ¿Cómo describes un color que no existe?
0: Pues solo el que podrías solo describir. Lovecraft. Inefable, diría
1: yo. Inefable. Pero, bueno. Pulposo.
0: Pulposamente, Pulposamente
2: viscoso. No sé, no sé, no sé, si estás extraño, ¿no?
1: Sí, me Imagínate mira, ella, ver algo. Ajá. Ella me comentaba que al inicio ya creyó que tal vez era un cometa. Pero su movimiento no es como tal, ¿no? O sea, habitualmente pasa el cometa y hasta ahí. Sino
3: sí, bueno, que esto el... se
1: movía así súper raro y además era muy rápido. De hecho, me, me okay. mandó un video de referencia como los satélites que van hiper rápido en línea de SpaceX. O sea, me Ajá. dijo, es una velocidad similar, solo que el movimiento obviamente no era en línea, sino que era extraño y formaban este triángulo, que es lo que más me llama la atención. Que formaban un triángulo.
0: Sí, claro. Sí, claro. Yo creo que Ajá. totalmente podríamos clasificar este avistamiento que tuvo Karen como eh, un OVNI, un objeto volador Ajá. no identificado. Exacto. Eh, precisamente oh, eso. No pudo haber sido un planeta, no pudo haber sido un satélite, por precisamente, o sea, por el color yo diría que puede, podría ser un planeta... Pero pues ya aparecieron dos más, entonces son tres, se descarta el planeta. El, por el, parte mo ajá,
2: el movimiento,
0: ¿no? Por el, el movimiento por podría no ser como descartar. un cometa o un o satélite. Un satélite. Uh -huh. Pero igual, tres juntos y que desaparecieron así. El muy colores. Y el color. Sí, no. Además, el color
2: que es
1: azul, muy brillante, muy, muy, muy brillante, muy azul. Y que realmente tenían este movimiento súper extraño que es súper anormal. O sea, totalmente es un Ajá. objeto volador no identificado.
0: Pero muy, muy interesante, muy, muy interesante. ¿Les parece bien? Vamos con la siguiente anécdota. Correcto. Que
2: y bueno, esta siguiente historia nos la envió Kevin. Un saludo Kevin. Eh, muchas gracias por enviarnos esta historia eh, Bueno, esta historia ocurrió hace más de 10 años En el pueblo de San José Chia, en Puebla Él nos comenta que en ese entonces había muy pocas casas en, en lo que era la región Y que no estaba tan urbanizado como está ahora Por lo tanto, se podían ver con facilidad muchos objetos celestes en el cielo nocturno Sobre todo estrellas fugaces la historia ocurre así, él llegó junto a su familia ya muy noche en autobús, algo que vale la pena mencionar es que en ese pueblo no existe una central de autobuses a la que se pueda llegar fácilmente, sino que las personas deben bajarse en la carretera y caminar hacia su destino, entonces su familia y él bajaron en algún punto de la carretera cerca de la una de la mañana y caminaron rumbo a su casa. Lo extraño fue que al voltear al cielo, Kevin vio una esfera de color azul muy intenso, que brillaba con mucha intensidad. Era similar a una estrella, pero mucho más extraña. No le dio importancia y siguió caminando. Una vez más volteó y se dio cuenta de que la esfera se había movido. No como el movimiento normal de las estrellas. Se movía rápido y sin parpadear. Cambiaba de lugar y sin seguir una línea recta, como si la esfera azul los fuera siguiendo y acercándose cada vez más. ¿Cómo ven esta historia?
0: Creo que sin duda elegí el color incorrecto, porque nuevamente tenemos claro el color que sí. azul. Sí,
2: o sea, digo, así la verdad, me estoy sorprendiendo cada vez más por eso <risa> del color azul. Créeme que es algo, es un color que ni siquiera se te viene a la mente cuando hablas de, de ovnis, de algo así. Siempre es no, color verde
1: cuando, cuando me estaban enviando las historias luego, luego me di cuenta de este patrón Y me quedé como de ¿qué, qué, ¿Qué significa este color azul? ¿Qué rayos es el nuevo color alienígena? ¿Y ¿Qué y algo, sí, Algo que me costó un poco describir eh, Es que Kevin me dijo que Esta esfera, él la describe como tal Como una esfera Ajá. azul eh, Iba como que moviéndose psh, De un lugar a otro O sea, no iba como desplazándose Sino Bien. que iba apareciendo y siguiéndolo.
2: Okay, ajá, como si fuera apareciendo, desapareciendo y desapareciendo mm. en otro lado, así como. Sí.
0: Nuevamente Mira. es un comportamiento muy anormal para, no sé, un satélite. Tal vez un satélite. Claro, gir girando ¿no? al girar y que la luz se refleje y dé la apariencia de parpadear. Luego desaparezca, pero. Ajá, pero ¿pero esta una luz una está un brillante. Y seguiría una línea sí, constante claro. y nuevamente el color,
1: el color sí. azul. Súper extraño Muy Yo creo que es eso ¿Y qué creen que a pesar de que la
0: gente ve muchos avistamientos De fenómeno ovni Es extremadamente raro Que esto suceda realmente O sea porque Ajá. existen muchas cosas flotando Ahí en el espacio Y puede ser que que veas otra cosa, simplemente basura espacial, un, un, una estrella fugaz. Puede haber ah. mil y un cosas. Y esto es muy interesante que precisamente eh, creo que sí los podemos catalogar como avistamientos genuinos de, de OVNI. Del
1: fenómeno OVNI.
0: Correcto. Y vámonos con otro avistamiento OVNI con la historia que nos envió Diego. La cual se titula Luces en el Cerro de la Estrella Para los que no lo sepan, el Cerro de la Estrella es un pues, es un cerro un eh, cerro Bastante famoso, famoso y reconocido aquí en la Ciudad de México Y de hecho tiene su propia estación del metro y bueno, uh -huh. vivimos muy cerca del lugar
1: Tiene una pirámide en la cima, dato importante
0: Una pirámide prehispánica, una edificación Nos comentó que los hechos le ocurrieron a su mamá en los años 90 cuando ella vivía en la colonia El Manto en las faldas de El Cerro de la Estrella, Ciudad de México. Cuenta que ya era de noche cuando por la ventana comenzó a verse muchas luces muy intensas moviéndose afuera. Ella salió al balcón y descubrió que varios vecinos que también habían salido para ver estas luces, ver qué estaba ocurriendo, y todos y cada uno de ellos... Vieron exactamente lo mismo, muchas luces de colores que brillaban muy intensamente moviéndose de arriba abajo muy velozmente. Lo que es muy interesante de este caso es que toda la colonia eh, presenció lo mismo y los testimonios están ahí de, de esta noche en la que estas luces de distintos colores hicieron movimientos muy veloces y en todas direcciones. Eh, pues en el cielo nocturno. ¿Qué opinan de esta historia?
1: No sé qué decir, la verdad. O sea, es que simplemente, de nuevo, tenemos un caso de fenómeno ovni totalmente, porque ¿a qué le ves? ¿Qué, qué, qué explicación le puedes dar a luces que se mueven de arriba abajo así súper rápido y de distintos colores?
0: Eh, pues solamente una discoteca. O... Sí,
2: claro, pero, pero no creo que haya discotecas todavía. Sí, no,
1: no, arriba. él me... Él en me dijo
2: cielo. que tal vez... <ríe> en el cielo.
1: Flujando.
2: Tal vez sí. <ríe> <ríe> Los aliens como una fiesta. Tal vez después. Tal vez estaban haciendo una fiesta, no sé, digo. Por eso de
0: las luces y no sé, están celebrando algo, quién sabe. Es muy extraño porque creo yo que la mayoría de fenómenos eh, del de los avistamientos ovni o son luces blancas en el cielo, me sorprendió ahorita lo del color azul, pero ahorita Ajá. ya ver de muchos colores, se me hace muy encuentros cercanos del tercer tipo que se ven estas naves con los colores muy extravagantes. ¿Saben qué me recuerda a um, los terremotos que hubieron aquí en Ciudad de México, el cual sí tuvimos la oportunidad de presenciar? No sé uh -huh. si recuerden, no no recuerdo muy bien el día, pero antes de el el, el sismo importante, antes del sismo importante ocurrió un, un terremoto en la noche que, que nos agarró desprevenidos a todos, bueno, todos ah. los terremotos nos agarran desprevenidos, pero, <ríe> sí. pero, pero más este porque fue, fue en la noche y presenciamos un fenómeno bastante extraño que se veían luces de colores en el cielo, eh, esto por el movimiento telúrico y las nubes, estuvo muy muy extraño y, y me recuerda un poquito a eso, pero claramente pues no tiene nada que ver con el tema, pero es como mi referente Porque eh, cuando yo, yo vi eso Y en el terremoto y las luces Yo dije, ok, por fin la guerra de los mundos llegó Nos alcanzó el destino <risa> <risa> mi, momento
2: sí, eh, <risa> mi momento ha fue llegado justo,
1: Fue justo en el sismo Que en la noche del día 8 Si no me falla la memoria, el 8 de septiembre de 2017 Y recuerdo que salimos al balcón Obviamente estaba, estaba ese, Este terremoto y pues nos impresionamos muchísimo porque se empezaron a ver así destellos de muchos colores, verde, rosa, de todos los colores que se imaginen en el cielo. Y de repente se empezó a ir la luz de, de la parte de, de enfrente, constantemente así se empezó a ir la luz. Hasta que se fue toda la luz en toda la ciudad y solo sabían estas luces.
0: Sí, quedó todo, en, total oscuridad, en total oscuridad todo. Ya estábamos en el patio con la, con la familia muy, muy asustados y se empezaron a ver estas luces en el cielo, aunque tiene una explicación eh, científica todo este asunto.
1: Sí, estas luces tienen una explicación totalmente científica, creo que se llaman luces de terremoto, luces EQL que simplemente se producen por este movimiento que genera cargas eléctricas con las nubes y se forman estas luces como auroras boreales muy locas.
0: O Pero este es, no es el caso. Okay. O eso es lo que ellos quieren hacerte quieren, creer.
1: Eso es lo que quieren que creamos. ¿Es lo
0: que <risa> quieren que creas acaso? ¿A ti no te tocó, Alex, ver estas luces en el cielo?
2: Eh, la verdad, este, no. No saliste no, de tu casa. No, porque no, no salí yo ah, estaba ya. dormido no no es cierto no no este no lo que o sea lo que recuerdo bueno es que en mi casa no hay no hay como que balcón sal, salimos al patio y ah, ya. arriba está la casa entonces y ya no
0: vieron estas luces sí. no no
2: no no me tocó esa sí. oportunidad de ver las luces sino la verdad
0: fue una era fue una gran atrás. experiencia realmente fue una gran gran experiencia sí digo bueno que y lo terrible cuenta, experiencia mí. No, bueno, o sea, gran experiencia ver las luces, terrible
2: lo del terremoto Sí, claro. sí no, totalmente. terrible
1: Pero aquí es, es algo totalmente distinto, yo diría que es un fenómeno ovni Porque además sí, de que claro. lo vieron todos, eran luces que se movían en esta dirección, ¿no? Entonces eso está muy raro Y él me menciona, mi gran amigo Diego, que realmente no eran como los típicos láseres de las discotecas Porque la luz no, no era de ese tipo y que tampoco eran como sirenas de patrulla O sea, eran simplemente los estaban flotando ahí afuera del, del edificio O sea, está, está en, muy raro
2: Entonces podríamos descartar que los aliens estaban teniendo una fiesta Sí, sí yo, yo creo, creo que yo creo queda fuera, se descarta. A menos de
0: que tengan tecnología como que diferente a la nuestra A menos que sus fiestas sean diferentes, ¿no? Claro. yo creo que sí, yo creo que sí ¿Me <risa> pero estás diciendo, <risa> Alex?
1: ¿Acaso que existen alienígenas viviendo en el manto
0: yo no lo estoy diciendo.
2: Yo no. lo estoy. Yo estoy.
0: Y que se divierten y muchísimo. Que se divierten más que uno por lo que yo. Vámonos con la siguiente historia. La cual nos mandó por audio nuestro primo Josué a quien le mandamos un saludo y un agradecimiento Y de hecho desde que éramos muy niños él y yo hablamos sobre el tema y luego luego conectamos Y nos dimos cuenta de que seríamos eh, considerados unos raros todo por el resto de nuestra vida Vamos a comenzar con el audio de Josué
3: Yo tenía 12 años, mis papás ya se habían separado. Yo vivía con mi mamá pero me regresé a vivir a casa de mi papá. Eh, entonces, pues estando allá viviendo con él, yo dormía en la parte de, de la azotea se podría decir, porque ahí había un cuarto pequeño. Ese lo agarré como mi cuarto. Y. Pues ahí yo, yo empezaba ya a dormirme solo, sin mi papá, o sin mis papás, pues. Y pues yo siempre he sido de los que tienen trabajo para dormir en la noche, desde que tengo uso de razón. Y me, me salí afuera a, a, a contemplar la noche y a que me diera sueño. Eh, eran las 4 de la madrugada me subía al techo del cuarto, o sea, a la parte más alta porque había una escalerita. Este Y pues me puse ahí a observar y a jugar con un rifle de balines de aire que tenía. A, a, le disparaba el semáforo. Y, porque pues a las casas no, ¿verdad? Pero pues así me estaba distrayendo, ¿no? Pasando el rato y observando la noche y de repente um, yo giré levemente mi cabeza hacia el lado izquierdo y en eso estaba una luz este una esfera de luz más o menos como del mismo tamaño de mi cabeza eh, una esfera color azul cian y um, era no se veía muy física se veía como Creo le dicen etéreo, cuando algo se ve como pura energía, pura luz, no se ve que tenga algo físico. O quizá pon tú que sea físico en su núcleo, en su centro, pero era, era demasiada la luz que emanaba. Pero bueno, entonces se decía, volteé tantito y de repente, este, ya ella ya, ya estaba parada ahí cuando yo giré levemente mi cabeza y empezó a avanzar hacia adelante a una velocidad moderada, no muy lento ni muy rápido, pero iba en forma de S, así como si fuera un pez nadando por el agua y como a los dos metros delante mío eh, desapareció como tipo cuando revientas una burbuja en el aire así se desapareció algo que pude observar que mientras avanzaba esa esfera detrás de ella dejaba como una especie de vapor como cuando ves la carretera que está el sol a todo lo que da y ves la superficie de la carretera de la, del asfalto y ves ese vapor que sube así se veía que iba dejando detrás, detrás suyo mientras iba avanzando y eso fue todo así con todo y detalles te lo platico eso fue todo eh, obviamente en ese momento yo me quedé este así simplemente me quedé serio me quedé serio me quedé no sé o sea atónito pues no no, no tenía no tenía manera de cómo asimilar ese momento y pues empecé yo a, a decirle a esa esfera, yo le yo les dije, por favor, si, si son ustedes, o sea, los extraterrestres, algún, algún tipo de raza extraterrestre que me esté monitoreando, investigando o algo, que por favor mmm, traten de comunicarse conmigo, si es posible me puedan llevar o algo, porque mmm, siempre he sentido mucha atracción desde muy muy desde muy pequeño por la vida extraterrestre o sea querer tener un contacto
1: y lo tuviste
0: muchas muchas gracias Josué wow. muy bien cool es último que dijiste sí, <risa> también, no. eso, me eso volvió me la esperaba, cabeza ya eh.
3: yo yo también <risa> quiero
0: que me lleven no puedo o sea yo toda la vida he buscado no sé ver algo ¿no? ver algo inexplicable Ajá. Y entiendo totalmente el sentimiento de Josué, ya que él siempre ha sido apasionado por el tema Y que, que presencie esto, pues teniendo conocimiento de, de, de todo este tipo de cosas que pasan Yo también pensaría lo mismo, ¿no? Así como de, si son ustedes, hagan contacto conmigo, ¿no? O sea, no me dejen duda de que, de que son Ajá, ustedes, claro. ¿no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Muchas gracias, Josué, por cierto, por, por tu historia
1: Ok, oh. se repite de nuevo este tema, orbes, esferas de luz, azul.
2: Correcto, No, no color no, azul. Sí, yo también lo noté, Está mira. raro, no entonces manches. es algo que no me esperaba.
0: Oye, nadie, o sea, esto no estaba planeado... Esto no estaba no, planeado. No. ¿Qué onda con, el, con, el, con ese patrón de con la luz ese azul? color azul. No puedo creerlo. Hasta la historia de mi amigo Leonel coincide con la luz azul. Esto está sí, muy clarón. loco. No crean que nosotros elegimos las historias específicamente no, pensando no, no. en esto, ¿no? Fue al azar lo que nos llegó. Y esto está Correcto. muy Muy, muy loco. Eh, Josué, muchas gracias. Está bien loco todo este asunto. Y Yo me
2: quedo con lo del final.
0: Yo también.
1: Sí, yo no. También, si me diría, dejó.
2: Llévenme, yo por también.
1: favor. Llévenme. Contacten conmigo, por favor.
2: Yo estaba esperando, pues, váyanse, no me hagan nada. No, 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 no. no.
1: Sí, creí que iba a decir y cómo. Llévenme.
0: Creo que viene de familia ahora que lo veo.
1: Oye, sí, totalmente.
0: Este, Pero... Yo creo que seríamos los Qué de cool, la ¿eh? película ah. del Día de la Independencia, de que están en la cima del edificio y están con sus letreros: De llévenme, vengan por mí. Sí. ¡Bienvenidos! Bienvenidos. Y les cae el rayo, güey. Sin duda seríamos esos. Muchas gracias, José. Eh, les quería comentar de que esta es una forma bastante conocida de, no sé, entidad. Algunos la relacionan con fantasmas y algo paranormal. O muchos otros igual con el fenómeno ovni, y los extraterrestres, que son las orbes de luz. Tal cual, tal cual las describe José como una luz extraña que se ve que no es
1: Enteria. Como...
0: No, que no tiene nada sólido, o sea que no tiene Como una lámpara Por Que no sabe de dónde ¿no? viene Sino uh -huh. que brota así Es algo muy extraño Muy interesante Correcto y, y bueno, está muy cool me estoy, me estoy pasando muy bien Muy bien con este <risa> tema, no sé ustedes Allá en casa, escuchas Recuerden que pueden hacernos llegar Sus historias a nuestro Correo macabra.podcast.com y a nuestras Redes sociales, se las vamos a decir en un momento Pero básicamente nos encuentran En todos lados como Macabra Podcast Instagram, Cabra Facebook, podcast, podcast Todos, todos lados Y bueno, vamos a continuar con estas Increíbles anécdotas
1: ¿Qué les parece si continuamos con una historia que nos envió una amiga de mi papá, que es la señora Rosa? Un saludo, muchas gracias por compartirnos esta historia. Le ocurrió durante el año 1972, cuando apenas tenía 10 años de edad. En ese tiempo, su mamá la dejó con unas amistades que vivían en el municipio de Los Reyes, La Paz, en el Estado de México. Para que cuidaran de ella por un tiempo. Era una casa con un patio muy muy grande. Que medía aproximadamente unos 200 metros. O tal vez más. Donde había un camión de pasajeros abandonado. Y en ese camión abandonado jugaba con los demás niños que vivían en la casa. También en este patio había muchos árboles frutales. De granadas y naranjas. Ella nos mencionó que comenzó con sueños extraños al llegar a esta casa. Sueños donde veía a un personaje con una cabeza muy grande, con ojos grandes y negros, con una estatura de la mitad de la de un hombre promedio, pero sin pies y de piel muy grisácea. Poco después de que comenzaron los sueños con este extraño ser, las apariciones comenzaron. Era común que por las tardes y las noches la enviaran a abrir la puerta de la casa y para ello tenía que atravesar todo el patio. Sin embargo, el pánico y el horror comenzaban cuando al ir caminando por el patio, veía como este ser alienígena grisáceo venía caminando tras de ella sin piernas y con su gran cabeza sin boca en la oscuridad. No emitía ningún sonido, solo la perseguía hasta que ella llegaba a la puerta cuenta que al abrir la puerta siempre recibía a la gente llorando y gritando que la venía persiguiendo un ser alienígena, pero pues al buscar, nunca encontraba nada. Todo esto se repitió a lo largo de cinco largos años, hasta que un día su mamá regresó por ella y tanto los sueños como los encuentros con este ser pararon.
0: Pues ya era, ahora, ya era hora que debutaran en este podcast, los seres conocidos eh, coloquialmente como los grises eh, ¿Qué son los grises? Se preguntarán Son la clásica figura del de alien, la cual encuentran en todos lados En playeras, en stickers, eh, que son seres cabezones Con grandes Ajá. ojos ovalados, usualmente negros y que son de muy baja estatura, hemos tenido a lo largo de la historia muchas descripciones de encuentros con estas criaturas Que aparentemente son muy muy inteligentes y que su principal característica es que son de color gris Alex, particularmente me llamó la atención esto de que caminaba sin piernas, esto está muy raro, ¿no lo crees? Sí, eso, eso está raro, no sé este,
2: cómo se vería, ¿no?
0: Yo tampoco, no, no, no me imagino, o sea, desde sería,
2: que... Dijo... Sería un poco raro. Ajá, desde que dijo sin Ajá. piernas y dijo que la mitad de un hombre, desde ahí como que dije entonces, es el torso. Ajá. Solamente, o, o cómo. Entonces, si es el torso, ¿estás de acuerdo que tal vez sí pueda tener el tamaño de una persona promedio, de un hombre promedio? Tal Porque vez. Será la mitad, ¿no? Una... una pero que como que se movía Ajá.
1: de esta manera, como, como si fuera un pingüenito.
0: ¿Sabes qué? Está, estás describiendo a E.T. E.T. E. camina así como Ajá, que claro. tiene... Claro. Es un torso con, con patitas. Y tiene muchachos. una cabezota. Sí, yeah. sí, sí. Bueno, bueno. Es ver, Steven Spielberg sabe algo. Steven Spielberg sabe algo. Sabe eso algo que nosotros no. De eso Nos no sabemos. hay duda. Pero, no sé, podría ser como, como la película Depredador. Que, de, que se vuelve... Como con su camuflaje invisible Tal vez por eso no lo veían las demás personas Y se ocultaba en este patio Y su camuflaje Cuando se volvía Visible para la niña Tal vez quedaba como a medias Y sus piernas no se veían Eso es algo muy raro que se me acaba de ocurrir ¿Qué opina?
1: Y tal vez escondía en este autobús que tenían abandonado ¿Quién tiene un autobús abandonado en su jardín? Eso está muy interesante
2: Correcto, yo creo que el autobús Más que nada daría miedo, ¿no? Sí. qué pasó en ese autobús qué en ese autobús y Uy. luego con esos sueños no
1: pues. sí no sí o sea no solo la atormentaba en sus sueños sino que se le aparecía en la vida real ah, por correcto. cinco años cinco sí cuando años dijiste siendo eso, perseguida.
2: eso de cinco años dije wow la verdad que aguante de, de estar todo el tiempo siendo persiguiendo, siendo perseguido perdón por, por algo por alguien o sea eh, yo creo que en algún punto debe de ser como que ya molesto, ¿no?
1: Sí. Oye, Grace, y qué bueno que notaste este detalle de, de su color grisáceo, que exactamente es, se, estamos hablando de los grises. Y yo creo que vale la pena que ustedes nos digan macabros y macabras si les gustaría que hiciéramos un episodio hablando sobre estos grupos alienígenas, eh, como son los grises, ¿no? Los pleyadianos, no lo sé. Los reptilianos, digan, los, los reptilianos, los popularmente conocidos Como claro. los reptilianos claro,
0: Está muy muy cool y, y qué genial, sabes qué? se me hace extraño También que en la mayoría De, de Apariciones de estos seres Pues tal cual solo Se lo imaginarían o de una película De que se ve la nave, bajan de la nave Los ven eh, o, o que Están acechando o los abducen Y son ellos, este tipo de cosas Pero se me hace raro de que no viene De una nave sino que estaba pues, como cultivar encerrado en el patio, en esa casa. Está muy loco. Y además, pues, era una niña, pero a lo largo de cinco años creces, ¿no? Entonces. Ya tenía un poquito más de conciencia de lo que estaba pasando Y además de que ella nunca dice de lo imaginaba o creía o sentía que me veía Sino que tal cual dice yo lo vi y era así y me seguía y me perseguía Ajá. Entonces está muy muy interesante Muchas gracias a Rosa por mandarnos esta historia Te mandamos un gran saludo desde Macabra eh, Con la cabeza de Chocolate Kisses
1: y siguiendo con las historias, este siguiente relato nos lo envió una gran amiga de mi papá, que es la señora Irma, y se trata de un ser alienígena en Nezahualcóyotl. ¿Por qué no nos cuentas esta historia, Alex?
2: Eh, sí, claro. Bueno, ella nos contó que en el año de 1980, a sus 16 años, ella vivía en Ciudad Nezahualcóyotl. Una noche oscura en la que no podía conciliar el sueño, aproximadamente a la una de la mañana estaba acostada viendo el televisor con las cortinas de la habitación abierta. Cuando de repente volteó hacia afuera de la ventana y vio a una figura humanoide con una cabeza muy grande, con ojos negros, muy grandes y alargados mirándola fijamente. Ella se sorprendió mucho y pensó que estaba soñando, así que cerró los ojos diciéndose que eso era únicamente un sueño. Sin embargo, al abrir los ojos, la figura seguía parada en la ventana, mirándola fijamente. Al no saber qué hacer, solo se volteó y no volvió a mirar. A partir de ahí, todas las noches, se asegura de cerrar bien las cortinas de la habitación Por temor De que ese ser Aparezca de nuevo Oh my god Wow ¿Qué opinan
0: de De esta nueva aparición? Nuevamente tenemos la clásica Descripción de un extraterrestre, es decir, un ser conocido como los grises o el gris. Ajá. Eh, bueno, en este caso no describe el color de la piel, pero sí la forma de. Su, Era un
1: cabezón totalmente. De
0: cabezón cabez y los ojos, los ojos grandes. ¿no? Ojos negros y alargados. Ojos negros, o sea, ajá. lo describe.
1: Y estas, sobre todo estas últimas dos historias, me impresionan muchísimo. También la de Diego, que la contó su mamá, porque ya son adultos ya, ya, ma ya mayores. Que realmente son de confianza y que te cuenten este tipo de anécdotas me deja per perpleja. Y más que yo creo que son las anécdotas más fuertes, ¿no? De que realmente son encuentros directos con ah, los grises.
2: Ajá, claro. Pero digo, en este caso especialmente, eh, no sé, digo, igual sentir la tensión, o sea, de verlo. Sentir una tensión de que, pues, o sea, se te queda viendo fijamente, no te dice nada, entonces tú qué, qué pensarías, ¿no? Pensarías como que lo peor de viene por mí O sea, está viendo qué hago ¿Qué onda, no? ¿Por qué, te, ¿Por qué se te quedaría viendo?
0: Y está muy raro porque justo Me recuerda a varias películas En la que tocan el tema de las abducciones De que ven en la ventana precisamente Un rostro que ellos creen Es como una lechuza que se ve como la piel blanca. Pero con una figura redonda. Y los ojos de la lechuza como ovalados. Eh, eh, totalmente me recuerda a esta historia. A esas películas en las que son los aliens. Que están como viendo eh, a sus futuras presas de abducción. Y está muy, muy increíble. Eh, muchas gracias por, por hacernos llegar esta historia tan genial. Y bueno, yo quiero... Ir terminando un poquito con el tema, con algo que ha regresado a mi memoria ahora que he estado escuchando todas estas eh, historias tan hermosas que nos hicieron llegar.
1: Eso y les iba, el, iba a preguntar: si tienen una, ustedes tienen una vivencia de este avistamiento o encuentros. Sí.
0: Yo, además de las luces del terremoto, supuestas luces del terremoto, uh -huh. no es cierto, sí, sí creo, sí creo, <risas> sí creo, sí creo en estas luces científicamente hablando, pero, pero tengo dos recuerdos. ¿O no? Uno de ellos es el que nos contó nuestro abuelo, me lo contó mi abuelo hace ya un tiempo, justo cuando estaban hablando de Aliens, de que, no sé si lo recuerdas Jess, porque tú más muy, muy pequeña, pero eh, nuestro abuelo Fernando, él describe que una vez regresando del trabajo, eh, no, más bien era en la mañana, al salir de su casa hacia el trabajo, en, en Vallejo, él vio iba caminando y vio a un grupo de personas que estaban mirando hacia el cielo de una manera muy extraña y esto le llamó particularmente la atención y típico si ves a un grupo de personas mirando al cielo sorprendidas pues volteas hacia arriba y entonces mi abuelo describe que vio una figura cilíndrica de color blanco flotando en el cielo muy muy cerca de ellos muy muy cerca de ellos y él usó esta palabra para describirlo era como si hubiera un cigarro en el cielo volando. Y, y esto es algo muy cool porque varios estudiosos del tema describen a, a este tipo de figuras precisamente con forma de cilindro de cigarro. Es la referencia. Y dice que estuvo varios minutos viéndola, y no sé cómo llegó esto a mi memoria, así recuerdo desbloqueado, pero estuvo viéndola varios minutos y en un, de un segundo a otro desapareció, pero se vio claramente como a gran velocidad pues despegó, o sea, se fue desapareció del cielo hacia un, uno de los costados no y fue un, algo muy choqueante y recuerdo que esto nos lo contó mi abuelo y, y está súper, súper cool Mitch, no sé si te acordabas, pero yo me llegó a mi memoria
1: No, la verdad yo creo que la contó cuando era muy chica porque no, pero totalmente a él le ha pasado de todo
0: Sí, 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 wow. Lo recuerdo al 100%, probablemente mi abuelo Hoy en día ya no lo recuerde él Pero yo lo recuerdo, yo recuerdo que lo conozco Y bueno, mi segunda anécdota No tiene nada que ver, bueno, sí tiene que ver Pero no tiene que ver con el fenómeno ovni Y es que en los 2000s, esto seguramente Sí lo recordarás, Mitch eh, Una tarde Habíamos llegado ya de la escuela Ya habías nacido tú, Mitch Y eh, en el cielo Se empezaron a oír ruidos en la calle De que había algo en el cielo y salimos, y yo salí muy esperanzado de ver un ovni, <risa> que es lo que he buscado toda la vida, y decirle, llévenme. llévame Y es salimos, y para mi sorpresa, sí había un ovni, eh, lo vimos todo toda la familia, mi papá, mi mamá, y tu Mitch, y era una figura medio cilíndrica de color plateado en el cielo, no, 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 con forma de rombo, con forma de rombo flotando en el cielo y moviéndose de una manera muy, muy extraña. Y yo recuerdo que ese día yo dije: Sí, por fin, feliz, he presenciado <risa> un. Y me eh, lo dices ahora, no lo recuerdo.
1: Para ¿Tú no nada. lo
0: recuerdas? No, no, Totalmente en el balcón de nuestra actual casa. Ahí, ahí se vio, no, ahí, ahí lo no vimos.
1: Te pases. Y
0: de hecho, ya había celulares. Yo no tenía celular, pero no recuerdo si nuestros padres, mi mamá o mi papá tenían un celular con cámara era de los primeros celulares con cámara, y sacó y grabó video. Mm, el grabó Nokia video, negro. Y grabó video. Sí, grabó sí. video, y sí, obviamente sí. El, el video se veía muy mal. obviamente Muy se mal, mal, muy mal. Ajá. entonces estábamos muy emocionados. Wow. Ajá. Regresamos a la sala, y en unas cuantas horas, a lo mejor una hora después... En salió, en la no noticia. salió en las noticias Que muchos estaban viendo Estas figuras en el cielo Y no sé si tú lo recuerdas Alex, tú eres más contemporáneo conmigo Que Ajá. hubo una especie de Revuelo porque muchos decían Que veían estas figuras Y resultó que eran una especie De, de globos Que habían soltado Para hacer mediciones atmosféricas Y que las habían globos? soltado Como sin previo aviso <risa> Y, y tal cual, y sí, Ajá. las grabaron y eran estos globos Pero yo ese día estaba seguro que vi un ovni
1: Sí, sí, ya vez, me acordé Totalmente ya me pero acordé pero
0: Era un globo así como para medir el sí. clima Y es muy raro, porque yo ya no he visto He visto, vuelto a ver este, estos, estos globos Pero sí tuvieron gran relevancia unos cuantos días Estas figuras, porque de ahí ya todo era un globo Ya todo lo que veían era como, ah, es un globo Sí,
1: a a ver, acuerdo es, que Como están
0: midiendo
2: el
1: clima? Ajá. Recuerdo que ese día en el noticiero salió un video que envió un señor que grabó en una taquería Creo y que sí. se veía peor que el video que nosotros habíamos grabado y empezamos a bromear de que hubiéramos mandado nuestro video nosotros. Sí, sí.
0: Estas son como que mis vivencias, pero bueno, la segunda sé que... Bueno, es por lo menos lo que dijeron los noticieros, que eran estos sí. famosos globos. Y bueno, si lo analizas, Ajá. pues... Qué buen diseñador de globos porque le dio la forma perfecta para un alien, un ovni, un objeto volador no identificado. Claro.
1: ¿Y tú, Alex, creo tienes tienen... alguna vivencia o algo similar?
2: Eh, yo, este, la verdad creo que en esta ocasión, este, voy a fallarles porque ya saben que si a alguien no le pasa nada es pues a, a mí. <ríe> Pero bueno, o sea, de todo lo que hemos contado no o tal, o tal vez lo o sea, sí lo he vivido, pero no lo recuerdo. La verdad no no. O
0: dice sea, a, dice decir. Alex parpadeando con sus con sus segundos párpados reptilianos. No, 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 no eso no y existe, no. Esto.
2: Ah. Su
1: es de dentitante,
3: ¿no?
2: No, sabes o sea, la verdad sí me, sí me gustaría Como de, o sea, no no tanto de que vengan por mí, sí, no 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 de lejitos. Pero no, sabes que no o sea, nunca he tenido este tipo de encuentros,
0: pero pero tú crees, Alex? ¿Sí crees en ellos. Claro, sí, claro, totalmente.
2: O sea, yo creo que la, la respuesta es no estamos solos. Totalmente. Para mí es la respuesta porque si estuviéramos solos yo creo que me daría más miedo que si no estuviéramos solos.
0: Correcto. Respuesta pa, pa, correcta. Pa, 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 Alexis. Pa. Alexis. Eh, totalmente Políticamente
2: adecuado. Claro. Sí. Ya. Me
0: sorprende. <risa> me sorprende encontrar de verdad personas escépticas de la vida en otros planetas. ¿Deja tú de Ajá. el fenómeno ovni? o de la existencia de estos aliens de la cultura ya popular, que son los grises, los reptilianos, pero encontrar a personas que genuinamente son escépticas de que exista la vida en otros planetas es, es totalmente absurdo.
1: Y recuerdo mucho... Eh, no, bueno, no recuerdo mucho, como ya escucharán, <risa> pero <risa> recuerdo que, que estaba viendo Cosmos, no estoy segura si era... Carl Sagan o era Neil deGrasse Tyson, no estoy muy segura quién fue, pero era Cosmos. Y están hablando de esta cuestión de si existe vida en otros planetas. Y no sé quién fue, les voy a fallar, no sé quién fue el que lo dijo, pero lo dijo muy bien. De que qué tan egocentrista o, o qué tanto te debes de creer tú para pensar que eres la única forma de vida que existe en todo el inmenso universo. O sea, pensando sí, claro. que sí, ¿no? O sea, uh -huh. con esto de que realmente solo somos el punto azul, ¿no? Esta, esta famosa frase del punto azul.
0: Eh, pero bueno, no. Reptiliana. los avances científicos ya, ya han descubierto un montón de cosas. Ya se descubrió el agua en Marte. Eh, también me parece que en la Luna, ¿no? No recuerdo muy bien si hubo agua en la Luna congelada ah, o algo por el estilo. No, pero pues, no. sí descubrieron que existe un océano congelado. En Europa, que es una de las lunas Europa, de sí. Júpiter Se llama Europa, no crean que en Europa En Europa, ¿En Europa? Dije, Oye, pero eso es en, eso es en este mundo Ese, Bueno, no, 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 en Europa la luna de Júpiter Estoy eh, seguro que es Júpiter Y ahí se cree que pueda existir la vida Porque... Es una luna que tiene un mar congelado, pero se cree que la capa congelada solo es la superficie, es decir, que, que existe un océano abajo de esta capa de, de hielo, y se cree que, que podría, que, que, que tiene las condiciones idóneas para que llegue a existir vida, aunque sea como bacterias o, o una sí, vida. Sí, de
1: hecho, creen no que existe la vida no, ahí ah... abajo, Y incluso recuerdo que llegué a ver planos de de algunos planes científicos que habían de enviar tardígrados a ese océano, pero pues era muy difícil porque necesitaban como que unos supertaladros taladros para pasar todas estas capas antes de llegar a ese océano que está congelado.
0: ¿Qué? ¿Taladros en el espacio? ¿Llamen a Bruce Willis?
1: ¿Sí? ¡Él es un experto!
0: <risa> ¡Totalmente! Él lo puede hacer sin ningún problema. <risa>
2: Literalmente es el experto en este tema. Y bueno, Mitch... Aquí la pregunta es, ¿tú tienes alguna vivencia? Dinos platícanos
1: <risa> Pues hace algunos años fui a Peña de Bernal no sé si lo recuerdes, Cris fui con mi primo Miguel a sí. Peña de Bernal y pues este sitio es un monolito me parece que es el tercer monolito más grande que existe en el mundo y es famoso por ser una zona de avistamientos ovnis y pues yo llevaba mi pila al 100%, o sea, literal acabamos de salir del hotel, llegamos y tenía mi pila, no lo sé, 97, 96, y al momento en el que llegamos a este monolito, empezamos a tomar un tour que nos subía en una especie de carrito todoterreno, y pues nos iba contando el guía que esta zona, no sé por qué razón, que se desconoce, hace que los celulares se descarguen por completo inmediatamente cuando tú entras a la peña y pues bueno yo dije será y de verdad o sea la gente empezó a sacar sus celulares y ya ni siquiera prendían recuerdo que el mío pasó de un noventa y tantos y cuando lo vi tenía como 25% por más o menos y pues ya bueno fue eso y igual me me percaté de que mi celular empezó a cambiar de compañía. Ok. Exacto. Sí, yo tenía Telcel. Yo creo que eso, es,
2: eso fue una estafa, lo que te hicieron. A...
1: <risa> no, eh, yo, yo era de la compañía de Telcel en, es, en ese entonces y volteé a ver mi celular y habitualmente te dice en la parte de arriba con qué, 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 compañía. qué compañía. Y pues pasó de Telcel a AT&T a Movistar. Y a cosas así muy extrañas que yo no sabía ni qué estaba pasando.
0: Cámbiate ahora a Movistar con <risa> Macabra Podcast. Así es el código promocional. De esta oportunidad única, justo ahora.
1: El código me antujeron en la peña de Bernal.
0: Oye, ya patrocínanos, quien, quien sea. Quien ¿Quién sea. sea. Ya patrocínanos tú, el que sea. El que sea, oye. que o estás sea, escuchando? ¿Qué estás escuchando esto? patrocínanos, ¿eh? porque ahí clavamos tienes un buen patrocinio <risa> que nos puedes dar clavamos eh, publicidad de estas maneras tan elocuentes
1: Sino, sí, o sea, bueno pasó esto, me parece que a Miguel nuestro primo se le apagó por completo el celular así, cero y cuando íbamos ya subiendo ya, ya casi por la cima recuerdo que empezaron como a gritar las personas y sobre todo entre los guías se veían y les decían no lo que pasa es de que, que allá arriba están diciendo Que acaba de haber un avistamiento en este momento Que ya están grabando videos O sea, pues yo iba en mi carrito con techo Y pues realmente no, no vi nada Pero así iban contando De que acababa de pasar un platillo volador
0: Ok Justamente y... escuché una interferencia De hecho en mi audífono. Ajá, en el mío también
1: Nos mm. están interceptando Qué bueno que tenemos Qué bueno que traemos esto. <risa> Sí.
2: Estamos <risa> protegidos <si> no... <risa> Si no, ya se
0: habrían enterado de todo sí. lo que tenemos preparado Dicen el podcast no. Ellos ya tienen suficiente información, o sea, ya descubrieron no. que es color azul el asunto Entonces, y no, sí, ya.
1: Seguramente Saben van demasiado. a cambiar de color No, y pues ya nos alejamos un poco de la peña y todo volvió a la normalidad O sea, mi pila volvió a subir, bajaba, subía y ya Esa es, esa es la anécdota que tengo, es muy simple, pero me pareció muy interesante
0: Está muy cool. Wow, sí. Oye, ¿no se, ¿no se deberá como a los minerales del de lugar, como que sean como generen un tipo de magnetismo o algo así?
1: No tengo ni la más mínima idea. O sea, <risa> se supone que sí, ¿no? Es un área como con mucha energía. Pero pues yo no sé, la verdad, no, no he investigado científicamente de qué se puede tratar.
0: Yo, yo, pero... leído, yo he leído varios artículos eh, diversos que, que señalan que existen puntos... Eh, ...a lo largo del planeta... ...sobre todo en volcanes... ...y este tipo de formaciones rocosas... ...que tienen como una energía... ...especial... ...que están vinculados con el fenómeno ovni... Que, ...que se presentan mayormente avistamientos... ...en este tipo de lugares... ...y que de hecho eh, se ven objetos voladores no identificados... ...entrar y salir de, de volcanes... ...como recordemos uh -huh. pasó en el Popocatépetl... Que, es, que, ...que se puede ver sí. aquí desde la Ciudad de México... ...también fue un tema muy sonado... ...y que se habló de ello en el noticiero... ...y todo el asunto de que ven grabado... ...porque el volcán se monitorea... Eh, ...todo el tiempo con una cámara para captar la actividad de, de volcánica, de lava, por si sabe lava o si sale fumarolas o que ustedes quieran y ahí captaron un, una figura blanca muy, que se movía uh -huh. rápido, que entraba y salía de, de, del, del volcán. Está muy loco. Eso, eso eso sí lo recuerdo. Sabes que lo
2: pasaron. Sí. Que era que todos se quedaron así como que wow, o sea, qué pedo.
0: Sí. Y ¿Qué recordé pasó. Y recordemos que Steven Spielberg sabe algo sabe algo claro, y sí en sabe. su icónica película encuentros, encuentros cercanos del de tercer, tercer tipo, tipo precisamente está ligada a toda la actividad con una formación rocosa muy extraña que existe en la vida real
1: la roca del diablo
0: no la torre del diablo creo la yo. torre del diablo la torre del diablo que igual es como un monolito no como el como peña de verdad sí y es muy raro porque de hecho el gobierno ya acercó los alrededores sí. del monolito. Así Algo que,
1: sabe ese señor.
0: Está muy, muy <risa> loco todo este asunto. Pero bueno, ahora sí, Mitch, ya pasamos a la eh, nuestra
1: sección. ¿A dónde? ¿Dónde ¿A dónde?
0: Eh, recuerden
2: que ahora en su podcast Macabra tenemos una nueva sección. Así es. ¿no? <risa> ¡Bloquea es. tu señal! ¡Ah! es una nueva sección en la cual nosotros les daremos unas recomendaciones ya sea de películas libros, series algo relacionado con el tema que pues ustedes pueden ver, leer o tal vez escuchar En ¿Cómo esta se ocasión, llama
1: esta sección, Alex? No tengo
2: idea ¿Cómo que no tienes idea? ¿Dónde le pusiste el nombre? ando con Alexi? ¿Cómo se llama?
0: Re-recomendación. Ah, sí. Ok. No, no. No. Segundo intento. Ale <risa> Segundo intento. Alexis, ¿cómo se llama el nombre de esta bonita sección? Esta bonita sección se llama
2: Re-Re-Re-Re-Recomendaciones. Sí. Y bueno, empecemos esta ocasión con Mitch. ¿Qué recomendación le tienes a todo el público? público de macabra.
1: Yo les voy a recomendar la película que se llama El Cuarto Contacto o The Four Kind, que es una película no sé de quién es, sé que es del año 2009 y es con la bellísima Mila Jovovich. Yo no sé cómo se pronuncia. Jovovich. Jovovich. Ah sí.
0: Mila Jovovich, uh -huh. quien conocemos de Resident Evil.
1: Claro. Y ella. Y ella es la protagonista de esta película que se trata, que se, bueno, que se supone que está basada en hechos reales. Que se trata de abducciones que comienzan a pasar en este pueblo de Alaska. No recuerdo cuál, pero está muy buena, vayan a buscarla. Y me animé a recomendárselas porque es creo que la única película que alguna vez en mi vida me ha dado miedo, miedo genuino. Porque la vimos solos, Chris eh, en la casa de mi abuelito, que ya es bastante aterradora por sí sola, y la vimos solos con nuestros primos, y es de las pocas películas que, la única que me ha dado miedo genuino, se las recomiendo mucho.
0: Sí, sobre todo porque podrían llegar los aliens y, abdu y abducirte en, en, tu, en esta noche, esta sí, noche, ¿no? o sea, no es como que llegue Jason borges a matarte, ¿no? que son aliens y la tuviste la suerte, y te llevan. Sí. Eh, Voy a, agregar, y... Ajá. Les voy a agregar a esta película del cuarto contacto que se hizo pasar como una película basada en hechos reales, pero ya se comprobó que es falso todo esto, fue como mercadotecnia hacerla pasar por, por, por hechos reales de que estaban a, en hechos reales razones, Ajá. personas en Alaska. Y eh, pues esto es falso De hecho se cree como una página web de, de todo el asunto, con toda la información Esto todo, 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 todo es falso Pero la película es muy buena Y, y al final de la película Si sí te ponen audios de casos Genuinamente reales De vivencias y de grabaciones Del fenómeno ovni, de abducciones Y de todo lo que quieran sí. y, bueno, y si pues
1: me sí. permiten voy a hacer otra recomendación Más, me lo permiten
0: Pues ya que, claro, claro Pues
2: ya <risa> Ya claro, claro, pero ahora Chris no recomendará nada. Chris no ya, recomendará pero,
3: eh, eh, <risa> Se han perdido de mi
1: recomendación. <risa> ok, y les tengo que recomendar una de mis novelas favoritas en la vida y que también fue adaptada a cine que es Contacto o Contact en inglés, que es una película basada en una novela de Carl Sagan, Carl Sagan, que se trata de una astrónoma que está investigando los ruidos, los sonidos que vienen en el espacio con estas super antenas y capta una señal que les permite contactar con una civilización alienígena y tiene un rollo agujeros de gusano, está súper genial y la película es protagonizada por Jodie Foster, ¿cierto Chris?
0: Pues no recordaba muy bien, pero creo que sí, me suena, me suena que sí Pero sí. pues, Jodie Foster Y de hecho es de Robert Zemeckis no? Ah,
1: película Robert Zemeckis, de, de, de Volver al Futuro Sí y, sí, se ah, las recomiendo muchísimo, muchísimo.
0: ¿Qué, ¿Qué crees que esta película? Bueno, el libro supongo yo también Pero la película es tal cual Como ver eh, interestelar Pero en los ochentas O sea, también sí. tiene un rollo muy loco Y el final es muy a lo Kubrick Y muy surreal, muy interestelar Que, que tiene como un viaje y Todo extraño, muy a lo adisea Del espacio, está muy loco
1: Sí, no, sobre todo les recomiendo la novela. La película también está increíble, pero lean la novela, yo sé que les va a encantar.
0: Y ahora, Chris, es momento de tu re -re recomendación. Ok, muy bien. Pues la verdad es que estuve pensando un montón de qué recomendarles, Macabros y Macabras, porque realmente existen muchas películas con vida inteligente de otros planetas, desde Star Wars hasta lo que ustedes quieran, pero... No sé, siento yo que ninguna plasma muy bien lo que vimos eh, la gente que ve desde la tierra al espacio, este misterio extraño que causan las luces. Así que me puse a pensar y recordé una película que salió hace muy poquito, se estrenó en 2019, eh, llegó a algunos países en 2020, el año pasado, que es The vast of Night, que es la vastedad de la noche, eh, es una película que se encuentra en Amazon Prime Video, eh, patrocínenos por cierto, pero es una película muy muy sencilla y está ambientada en los años 50' en un pueblito en Nuevo México y nos cuenta la historia de una chica y un chico que trabajan, eh, es una operadora de teléfonos, que capta y, y uno tiene un programa de radio y ambos captan una señal muy muy extraña eh, que llega pues que, que está flotando ahí en las señales de radio del pueblo y empiezan a investigar cada vez más sobre esta señal y descubren una conspiración muy muy intensa y todo termina con el avistamiento de un objeto volador no identificado. Y parece que les arruinó la trama, pero la película está tan, tan bien hecha. Es súper, súper disfrutable y muy, muy sencilla. O sea, realmente no hay cosas extravagantes como la guerra de los mundos y que todo se está cayendo y llegan las naves. No, esto es como simplemente van a ver la historia de un avistamiento ovni, pero magistralmente hecha. Y además está como súper mega influenciada y hace homenajes a la dimensión desconocida de Twilight Zone, Twilight Zone que también por ahí... Veanla, de paso, también creo que también está en Prime Video. De hecho, la nueva temporada también está por ahí. Entonces, esas son mis re, re, recomendaciones.
1: Y creo que también la recomendó Guillermo del Toro, ¿no? En su, en su Twitter en su Tien, momento,
0: ¿no? Tiene el visto bueno del de, sello de aprobación del señor Guillermo del Toro esta película. La verdad está muy bien hecho, muy bien hecha. Y al, y al inicio de la película, Mitch eh, tiene un, una, un plano secuencia increíble a lo largo de este pueblo eh, en los 50 es muy muy bien logrado si
1: sí, no recuerdo que yo vi esta película y que en algún punto te aburriste dijiste sí. está súper mal y la terminé viendo yo sola y solo fui contigo y te dije es lo mejor que he visto en mucho tiempo tienes que darle otra oportunidad
0: no, es que la verdad, genuinamente yo estaba haciendo otra cosa, entonces como no había explosiones ni marcianos ni alienígenas abduciendo gente, pues me aburrí, me perdí en la trama, pero la tuve que volver a poner, la tuve que volver a poner desde cero y wow con el peliculón que es The Best of Night, que encuentran en Amazon Prime Video, patrocíanos. Y bueno, Alex, <risa> llegó el momento de tu re-re-re. Eh, bueno, macabros, macabras,
2: Este, yo me voy a ir.
1: El gorro, el gorro de Alex ya lo tiene así.
2: Es que ya cumplió su función. Ya, ya se como cuatro hecho. veces ese gorro. Eh, mi recomendación es fácil y sencilla. Viejitas, pero bonitas. Una película de aquel director aclamado Steven Spielberg. ...llamada... ...E.T. Oh. <risa> Así es, este, pues... ...yo creo que, ¿qué les puedo decir de la película? La verdad es una recomendación... ...este... ...muy, muy buena, E.T., un extraterrestre... ...que queda varado aquí en la Tierra... ...se hace amigo de una personita... Llámame ...de un ayerio. niño... llama, ...y pues podemos ver sus aventuras, ¿no? digo, La verdad es una, una película que nos muestra mucho... Lo que es la verdadera amistad, ¿no? Exacto. Es algo muy importante en estos días, entonces.
0: Está muy cool, Alex. Qué
2: bonita
1: recomendación. Te digo
0: que Steven Spielberg sabe algo. O sea, tal cual en la película. Por supuesto. Pudo, haber, pudo haber terminado en que eran felices para siempre con su amigo E.T., pero demuestra todo este rollo gubernamental y que llega el gobierno. Que, que quieren ocultar algo. Exactamente, entonces... quieren ocultar algo.
1: Por ahí sabe. por ahí
2: podría, sí, claro, por ahí viene algo, ¿no? Pero ¿Y bueno. ¿Cuántas
1: películas lleva de Aliens ese hombre?
0: Uh, sus más famosos son ET y Encuentros cercanos del tercer tipo, que por cierto me decepciona que ninguno de los tres la, la haya recomendado, sí, pero vayan a verla. Vayan a verla. Yo siempre, Creo la que
1: Alex la iba a Yo siempre
0: la uso cuando se juega basta de películas, porque sí. es como súper largo el título. Encuentros cercanos del tercer los, los, de nadie lo los, Entonces nadie le atina. <risa> Vayan a ver, es una película genial de Steven Spielberg. Eh, la protagoniza Richard Dreyfus, que, que apareció en Tiburón también. Y es una persona que tiene una, un contacto con los aliens, y de ahí los aliens. Le meten como información en su cabeza que tiene que ir tal día a tal lugar a la Torre del Diablo. Y descubre que hay muchas personas elegidas que, que tienen que ir a este lugar y hay abducciones y hay un rollo magistral al final y con la banda sonora de... Tu, 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 tu. Está increíble, creo que es de lo mejor que, que hemos visto hoy. Señor Una Spielberg, muy señor buena Spielberg, recomendación.
1: Señor Spielberg, usted sabe algo, ya dígalo. Señor
2: Patrocinenos, señores
1: sobre todo el que escucha siempre en nuestro podcast
0: quien claro. sabe, el señor Steven Spielberg lo sabemos y bueno, sí. vamos a ir terminando con este bonito episodio del podcast, les recordamos que si ustedes han tenido alguna experiencia de este tipo o experiencias paranormales, nos las puede hacer, creo que ya estoy como tartamudeando mucho, eh, nos la puede hacer llegar a través de nuestras redes sociales y de nuestro correo electrónico que es macabra.podcast o a nuestras redes en Instagram nos encuentran como macabra.podcast también tenemos eh, Facebook, Twitter, uh -huh. eh, TikTok. ¿Qué más? Tenemos de todo.
2: De todas las redes sociales. Para estar co en comunicación
0: con ustedes principalmente.
1: Sobre todo en Instagram, es donde estamos más activos.
0: Oh, también de Arrival, está muy buena también de Arrival. ¿Esa cuál es? La llegada con, este, con Hawkeye y con Lois Lane. <risa> la, la guerra de los mundos. La guerra de los Super mundos. Super 8. Super H está chida, la verdad. De JJ Abrams y también Star Wars de George. Yo Lucas. Yo creo
1: que la, mejor que la mejor que existe en la vida entera es Paul.
0: Paul, uy, sí, con, con Simon Pegg. Está es. bien cool. Y eh, se me fue la otra. Eh, Mars Attacks de Tim Burton. Uy, sí. Eh, ojalá y los aliens sean como en encuentros cercanos a decir del algo. tercer tipo. Alex. Que como con la de Tim Burton, Alf. Alf, eh, recordemos también a Monk del planeta Pork, a ver si esta referencia es de su talla. Eh, Robin Williams hace como 100 años y de debutó en la televisión interpretando a un alien llamado. Así eh, es. Y le hacía nano nano y te saludaba Vinci. Estoy pero ya muy viejo Creo que eso es lo que nos sé.
1: deja Oye, eh, pero hasta mí yo la llegué a ver Pues sí, porque no la pasaban en, tan...
0: en, la pasaba en ¿sabes, Night Night? ¿Sabes cuál?
1: O sea que es... estoy muy vieja también scary
2: <risa>
0: Movie
1: También ah, Hacen no? esto de los gorritos Y, y empiezan a destapar
0: eso, Deja tú y... eso Scary Movie es una parodia de, de señales, de, de señales. Sí, no todo, wey. <risa> y no mencionamos señales y tenemos los gorros, no puedo creerlo.
1: Oye, no, pero, pero me encanta demasiado Scary Movie, como sale Charlie Sheen y estos, y empiezan a, a destapar el, el Kisses y sale un chocolate de recuerdo, <risa> y que, es que orina Charlie por el Sheen dedo. Y
2: cómo,
0: cómo se saludan y todo <risa>
3: Y Buenísima. como, como Lo
0: salva al final el presidente. Está bien. Ajá.
1: Buenísima. Recomendación de la semana. Sky Movie. ¿Qué es la 4, no? Yo creo. No, no tengo ni acuerdo. idea. Si la 3, la 4, la 1. No sé. No,
2: está <risa> entre yo, la 3 y la 4. La 3 y la 4, ajá. Porque la 1 y la 2, según yo, es de una mansión.
0: Sí, no, no. Sí. no, no, no. Además, es el de no sale, mis gérmenes, ¿no? No sale Charlie Sheen. Eh, sale en la 3, me parece que es la 3 y Creo en la 4 sí. Charlie al inicio de la película se muere.
1: Se muere, es, es la de... Se muere sí, con sí. el
0: viagra. Se muere con... Sí, sí. bueno. <risa> Y bueno, aquí terminamos nuestro bonito episodio. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. No se encuentran, ay, me puse en modo serio. Recuerden no, que nos encuentran en todas las plataformas de podcast, o la gran mayoría, como Apple Podcast, ya digo, Apple, Apple Podcast, Apple. Y Apple podcast. <risa> y, y Google, Google, Google Podcast, Google Podcast, eh, y por supuesto, en nuestra favorita Spotify. También pueden seguirnos por ahí. Eh, estamos en todas las redes sociales. Mitch Mark ¿cuál son tus redes.
1: Sí, a mí me pueden encontrar en Instagram como mitch.el.mar y en mi cuenta de fotografía como natura-l.
0: Y la página, tu nueva página de Facebook.
1: Ah, claro, tengo una nueva página de Facebook, si les gusta la biología y cosas de ciencia, vayan a seguirme en Notitas Biomar.
2: A mí pueden encontrarme en Twitter como Alex Abundes o es Alex-abundes, la verdad no me acuerdo bien. <risa> <risa> Cualquiera de los dos. Y en Instagram como
0: Abundes Alex. Muy bien, eh, de todos modos nuestras redes sociales están en la descripción del de episodio. Eh, a mí me encuentran como Chris Stonehead en todos lados, en Twitter, en Instagram. Y recuerden seguir las redes oficiales de Macabra. Vamos a empezar a subir eh, contenido variado eh, relacionado a cine de terror principalmente. Vamos a visitar algunas locaciones de donde se grabaron estas películas de, de cine de terror. Y también por ahí uno que otro lugar embrujado. ¿Por qué no? No esperen de nosotros exploraciones urbanas. Todo lo vamos a hacer dentro de la legalidad. Eh, pero se viene un montón de contenido nuevo para Macabra. También por ahí vamos a estar colaborando. Ya tenemos confirmados a nuestros primeros invitados del podcast. Estamos eh, concretando ya todo. Preparando todo para, para ustedes, Macabros y Macabras. Y bueno, ya algo más que quieran agregar. Este no, no, de mi parte sea todo y pues
2: si tienen algún avistamiento disfrútenlo disfruten, gócenlo, gócenlo. Díganos,
1: díganos en los comentarios si quieren que hagamos un episodio especial como el de los monstruos de Japón pero con aliens
0: totalmente, sí, genial, correcto super cool. podría estar bien Ajá. y bueno, termino el episodio citando a el agente del FBI favorito de todos, Fox Mulder recordándoles a todos que la verdad está allá afuera. Y nos vemos y nos escuchamos la próxima. Esto, es que me acordé de el I want to believe. Yo quiero creer, pero nosotros sí creemos. No queremos creer. Nosotros ya creemos. <risas> Macabros, macabras, nos vemos y nos escuchamos la próxima. Esto fue Macabra Podcast. <risa> y al
1: igual y Alex como de ¿qué es eso?
0: <ríe> eso fue un mensaje final para nuestros amigos alienígenas
1: se imaginan ¿No? que contactamos de verdad con una civilización alienígena con, con el Voyager
0: de hecho ya contactaron ya contactaron como lo informó el licenciado sí, trae las últimas noticias ¿eh? no sí tal cual ya, ya cubrió ya cubrió la, la noticia el licenciado Jaime Mausan eh, lo vi en un artículo que ¿En lo publicó serio? que sí o sea tal cual una civilización extraterrestre captó este mensaje y nos lo plasmó a través de eh, las plantaciones en Inglaterra plasmó un código en código binario y en el que <coughs> replicaban, ya ves que nosotros mandamos en este disco de oro eh, sí. pues, detalles de, de la humanidad y del planeta Tierra, pues ellos replicaron ta tal cual eh, esto, pero con sus características físicas. O sea, dijeron que eran seres basados en nitrógeno, me parece, y que eran como 20 mil millones de seres y que habitaban varios planetas y varias lunas. O sea, nos devolvieron el mensaje, pero... Eh, pues claramente tacharon de charlatanes a este mensaje Porque <risa> la humanidad no está lista para esta conversación Pero no, Bueno, no, no, no.
1: bueno. además de duendólogo, ufólogo, Cristian Cávez Me impresionan más
0: ¿Qué más? ¿Tú? ¿Qué más?
2: ¿Qué
1: sigue? ¿Tú, Tú
0: sí te preparas para... Licenciado Jaime Maussan, adócteme, por favor Por favor <risa> Estás en su esquina, ¿no? Sí, yo... ¿Sabían que Jaime Maussan vive en un búnker? ¿Qué? Vive en una. ¿Qué? Bueno, construyó en el desierto de los leones una casa hermosísima que es una casa subterránea. Es una casa subterránea y tiene como tres eh, áreas principales y todas están interconectadas bajo tierra de, en el bosque del desierto de los leones. ¿Por qué? Porque algo sabe este señor.
1: <risa> Tenemos que tener a Jaime Moussa. De en este programa
0: de Sobre
1: todo Esa para que nos enseñe meta. un poco, ¿no?
0: Nosotros
2: sí, estamos... Sobre todo,
1: somos, estamos muy mal en este L tema. Somos sí,
0: neófitos. Tenemos que... Sí. Además, como que... Ah, hicimos el mal paró, el A lo mejor nos dirían, no, así no era el sombrero, es que así no les funciona. Así no
1: les funcionó, ya está. Tiene todos... una fuga
0: tu sombrero.
1: ¿no? <ríe> como este Alexis
2: que con se el fleco aquí.
0: Se estaba filtrando toda la señal neuronal. Vámonos ya. Macabra Podcast. Terror real.